0: Til radio 4.
1: Det er øh, virkelig dårlig timing, at vi øh, kommer til at skulle betale mere for at køre i bus og tog næste år. Det mener Ingeniørforeningen Ida. I øh, gennemsnit er det sådan, at det bliver 10% dyrere at rejse med tog eller bus, og det kommer til at friste mange af os til at tage bilen, anslår Ida. Og de øh, mennesker, der er ifølge Ida, ikke, ja, de kommer ikke tilbage til øh, hverken bus eller tog igen, anslår Ida. I stedet bør man... Indfør en model, hvor man sætter priserne op på de korte ture, så øh, dem, der pendler under 14 km, betaler for øh, prisnedsættelser for de længere strækninger. Det bliver win-win for selskaberne, for pendlerne og for klimaet, mener de hos øh, foreningen Ida. Og derfra taler vi med næstformanden Aske om Guldbær, når klokken
2: er 20.06. Varmerekorder, der falder på stribe, dobbelt skybrud og 100 stormflod, masser af tørke... Været i Danmark har i år været en lang historie af ekstreme fænomener. Klokken fem minutter over halv syv der taler vi med en af de førende klimaforskere i verden, danske Sebastian Mernil, der blandt andet skriver klimarapporter for FN. Og vi spørger ham om det vi i dag kalder ekstrem vejr i fremtiden bliver normalt vejr. Mm. 2,8 milliarder kroner. Så meget regner man
1: med, at det kommer til at koste at renovere Nationalbanken i København. Det første årslag, det lød på lige under 2 milliarder. Men nu er det altså blevet opjusteret med hele 850 millioner kroner. Okay. Og det er altså penge, som man kunne have tænkt sig kunne ende i statskassen eller på finansloven. Klokken 20 år. 20 minutter i syv taler vi med underdirektøren i virksomhedsservice hos Nationalbanken. Hun hedder Lone Mortensen, og så kan vi jo passende spørge hende, hvordan det alverden kan koste omkring 3 milliarder kroner at renovere én bygning, og giver det overhovedet mening at gøre det så.
2: Det lyder mange penge.
1: Mm, det synes jeg også. Jeg er spændt på at høre, hvad vi får for pengene.
2: Det, gør jeg. det er jeg også spændt på at høre. Jeg glæder mig til, at det er dig, der skal lave det interview. Jeg glæder mig til at høre det, Christina. Her til morgen der er dine værter, Christina Ankerhus og Michael Robak. Og husk, som altid, du kan skrive til os på 1424, hvis du har øh, spørgsmål, hvis du har indsparket øh, til de øh, historier, vi laver, eller bare har en kommentar. Klok- Godmorgen. Godmorgen. Klokken er okay. 7. 6. Det her er Radio 4 morgen. Alt tyder på, at Stephanie Lose får en fremtrædende rolle i Venstre på Christiansborg, og det kommer til at betyde, at Region Syddanmark mister sin regionsrådsformand. Om det vækker begejstring hos øh, hovedmodstanderen Socialdemokratiet i regionen, det skal vi undersøge nu. Mette Witt Hansen er formand for Sundhedsudvalget i Region Syddanmark og Socialdemokrat. Godmorgen. Godmorgen, godmorgen. Løber du rundt med armene over hovedet, øh, når nu alt tyder på, at din politiske hovedmodstander forlader regionen?
3: Ehm, nej, det, det gør jeg ikke. Altså, øh, selvfølgelig giver det nogle nye muligheder, når vi tænker næste valg, men... Men lige nu og her, så er det jo en god kollega, som, som skal noget andet, og det er på godt vestjysk små trals.
2: Jeg vidste faktisk godt, du havde det sådan. Det var også bare lige for at drille dig lidt fra morgenstunden. Lige præcis. <laughs> Hvad betyder småtræls?
3: Jamen, vi, vi har jo et godt samarbejde i, i regionen. Altså, vi, vi er gode til at Vukke ind mod hinanden og finde nogle løsninger, som, som vi alle sammen kan være i, øh, fordi vi har det fælles mål, at vi skal gøre det bedst muligt for de, de borgere, der er. Øh, og det gør vi sammen. Altså, vi, vi, øh, vi laver budgetter sammen. Vi, øh, vi laver gode aftaler sammen i udvalgene. Øh, og så er det selvfølgelig træls at miste en kollega, øh, når, når man har et godt samarbejde. Ikke?
2: Men er i Lohse særligt god til det?
3: Jamen, hun er god til det, om hun er særlig god, det, det ved jeg ikke. Vi, vi har et godt samarbejde, og, og det fungerer rigtig, rigtig fint. Så, så derfor er det ærgerligt. Jo også, fordi hun kom tilbage med, med lidt indsigt og, og en finger ind i regeringen, som, som vi godt kan bruge ude i regionerne indimellem, når vi har brug for at få nogle ting på Christiansborg.
2: Jeg bor ikke i region Syddanmark, men hvis jeg sådan kigger på jeres region udefra, så tænker at hun er en virkelig stærk figur over det seneste års tid eller i hvert fald halve år, da hun jo er blevet sådan meget øh, kendt, og jeg tror også jeg tør sige, hun er også er blevet mere populær og i hvert fald sådan mere kendt i resten af landet. Hvor vigtig er hun egentlig for region Syddanmark? Nu ved jeg godt, at hun er fra et andet parti end dig, men alligevel.
3: <laughs> Jamen hun er der vigtig, altså, hun hun har været med fra fra begyndelsen. Hun har har taget nogle store kampe øh, og har og jo også stået i spidsen for, øh, for den udvikling, vi har og, og, og tegnet regionen. Så, så selvfølgelig er, er hun en vigtig figur, øh, men, men som alle mulige andre, så er hun jo heller ikke uundværlig. Øh, det er ikke sådan, at så Region Syddanmark falder fra hinanden, fordi... Øh, Stefan nu skal noget
2: andet. Sådan er det altid. Der er ikke rigtig nogen. Selvom man nogle gange selv ville ønske, man var uundværlig, så, så er der præcis. ikke rigtig nogen, der er det. Stefan Lose er 40 år. Hun har været formand for regionen Syddanmark siden juni 2015, og Lose blev valgt som næstformand for Venstre på et ekstraordinært landsmøde i januar 2021. Vi er jo ikke ved at skrive hendes neokoloni, men alligevel, hvilket aftryk synes du, hun har sat i de her 8 år, hun har været regionsrådsformand?
3: Jamen jeg tror, det, det jeg vil sætte på hende, det er, det er samarbejde. Altså hun, hun har jo haft muligheden, fordi der har været et, et blot flertal i at, at køre rent blå politik, men, men, men hun har villet det brede samarbejde. Og, så samarbejde og, og inddragende vil nok være de to ord, jeg vil sætte på hende.
2: Jeg taler med Mette Witt Hansen, som er formand for sundhedsudvalget i Region Syddanmark, og i øvrigt er socialdemokrat, og altså sådan politisk modstander til Stephanie Lohse men som vi kan høre også med stor respekt for sin modstander. Hvilke egenskaber hos Stephanie Lohse synes du du vil fremhæve?
3: Jamen altså det det er absolut det at at hun 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 ser bredt på 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 politikken og og hun vil gerne inddrage både til, til højre og til venstre Øhm, og, og, og så også, at, at hun har en kæmpe indsigt. Øh, hun har været med fra start og, øh, og kender hver en krog af, af Region Syddanmark, og kender også øh, alle detaljerne i regional politik, øhm, og, øh, og, og det kommer vi da til at mangle.
2: Nu taler du pænt om hende, og jeg taler sådan set også lige pænt om hende, så vi, vi kan også godt lige tage fat i den anden side. Er der nogen karakter trække, du ikke kommer til at sige
3: Nej, altså jeg har ikke behov for at sige noget som helst klemt om nogen som helst, og og i det her tilfælde der er der heller ikke noget, jeg jeg kan sige, at puha, det er godt nok træls ved hende her. Hun er er en god politisk medspiller og modspiller.
2: Tror du egentlig, at Region Syddanmark kan drage nytte af, at hun formentlig nu bliver en eller anden slags minister og får en en, en, en mere betydelig rolle i landspolitikken?
3: Ja, absolut. Altså, det, det bliver et plus for, for regeringen, at, at der sidder en der, som, uh, som kender regionerne, og, og som også rejser det der regionale flag, uh, når, når der er noget. Uh, vi har tit en oplevelse af, at, at man på Christiansborg tænker, at oh, nu er der et eller andet problem ude i regionerne, det må vi lovgive om. Uh, og, og der er jeg sikker på, at at Stephanie nok skal sige, klap hesten, uh, det ordner vi ude i regionerne. Øh, og, og også, at hun kan sætte fingeren på, hvor er det egentlig, problemerne er. Øh, altså handler det om penge? Handler det om medarbejdere? Og også komme med et indspark til, hvordan får vi skabt det der gode sundhedsvæsen, som, som vi jo alle sammen gerne vil, vil have. Øh, hvad er det, der skal til? Så, så jeg tror både, det, er en, det kan være en gevinst for, for os i Region Syddanmark, men også for regionerne som helhed, at, at vi får en regional politiker med, for at sige det på jyske røv i bukserne ind i, uh, i regeringen.
2: Tak fordi du forstår tidligt op med Radio 4 morgenslytter. Morgens lytter. Gerne. Og tit så bliver politikere jo beskyldt for, at de altid slår på hinanden. Og tak fordi du egentlig... Det, jeg synes, det var forfriskende her fra morgenstunden at høre en politiker ja, tale pænt om den anden politiker. Det, det
3: hører ja, vi ikke så og tit. det er igen forskel mellem, og, mellem os og, og, og landspolitikere. Vi, vi forsøger at, at finde samarbejde og, og gøre det øh, i en fælles opgave og lyste for vores borgere. Så sådan er vi ude væk fra den store borg.
2: Så sagde jeg altså Mette Witt Hansen, som er formand for Sundhedsudvalget i regionen Syddanmark og Socialdemokrat. Ha' en god dag.
1: Tak de Og Stephanie Lose selv, hun øh, skrev også på øh, Facebook i går, at øh, beslutningen om et muligt farvel til regionalpolitik er med et tungt hjerte. Hun tager den beslutning, hun øh, skriver. Som alle kan se, så er mit parti i en udfordret situation. Jeg har derfor været nødt til at træffe en for mig meget, meget svær beslutning. Men som næstformand for Venstre, med stor kærlighed til Venstre, mener jeg, det er den bedste beslutning, skrev Stefanie Lohse i et opslag på Facebook i går. Du lytter til Radio 4. Måske fordi du er en af dem, der rent faktisk har lyst til at høre noget nyt.
2: Radio 4. Ikke så forudsigelig. Ruten til næste års Tour de France er nu blevet offentliggjort, og den danske vinder og sidste år Jonas Vingegaard så spændt med for at se, hvad der venter ham med udfordringer næste år, hvor han altså har muligheden for at vinde turen for tredje gang i træk. Men næste års favoritfelt er måske også det hårdeste felt, som Vingegaard hidtil har stået over for. For hvordan ligger ruten til den danske darling, når han skal stå over for konkurrenterne Pogaccia og den tidligere holdkammerat Primus Roglic, som begge formentlig stiller til start næste år? Hvis du spørger Emil Axelgaard, som er skribent på Feltet.dk, så er den kommende tur-rute lige noget for Vingegård.
4: Det er en rute, som er en, næsten en foræring til, til Jonas Vingegård. Det er en rute, der på mange måder er, er meget klassisk, øh, fordi at den har øh, koncentreret bjergene øh, meget til sidst i løbet, som man typisk ser det i, i Grand Tours. Og øh, det, er, det er noget af det, Vingengård godt kan lide, fordi han restituerer bedre end, end de fleste andre. Øh, så det er på, på mange måder et, en klassisk tur øh, med nogle nye elementer. Øh, og som samlet set må siges, at hvor årets rute, som han jo vandt på, øh, var en, øh, en rute, der passede øh, bedre til hans, øh, hans værste rival, Tadej Pogaccia, så øh, må man sige, at den rute, som, øh, som der er lagt op til næste år... Det, det må snarere betegnes som en, en foræring til, til Jonas Vingegaard af flere årsager.
1: Og cykelekspert Emil Aksegaard peger især på et område, hvor ingen kan måle sig med Jonas Vingegaard.
4: Det der er Vingegaards store styrke, det er, at han restituerer sig godt. En Grand Tour adskiller sig jo fra andre vi ved, at den kører over, sig over tre uger. Så, så det er i høj grad restitutionsevnen og evnen til at, til at holde ud i tre uger, som bliver testet. Og det er bare det, han er som pokker til, hans krop restituerer bare bedre end, end alle andre øh, kroppe i, øh, i, øh, i cykelfeltet. Så han, øh, det er det der hans store force, og derfor er det i hans interesse, at, øh, at løbets vanskeligheder er koncentreret sidst i løbet. Og øh, det er det, de i høj grad er den her gang. Øh, faktisk så skal vi helt hen frem til, til 14. etape, altså øh, bare en uge inden løbet slutter, inden vi faktisk har den første alvorlige øh, bjergeafslutning øh, og bjergetappe i Pyrrnærerne.
2: Skribent på Feltet.dk, altså ham vi hører her, Emil Axelgaard, han mener også, at med den her rute, så er Vingegaard endnu en gang stor favorit.
4: Han han var favorit inden inden præsentationen i dag, og og efter i dag så er han blevet endnu større favorit. Der er selvfølgelig tusind ting, der kan se, både inden løbet starter. For eksempel så så vi jo i år, at at Pogacar, hans værste rival, han mødte op med et... med alt andet en optimal forberedelse, fordi han havde brækket håndledet i, i klassikerne inden det. Så, så han var sat tilbage allerede inden løbet startede. Og, og det kan selvfølgelig også ske for, for Vingegård, og der kan ske tusind ting i løbet af, af selve løbet. Men, men hvis man antager, at alle er på 100% og kommer igennem løbet uden, uden væsen i uheld, så, så er Vingegård for mig at se ret klar favorit og, og større favorit, end han var i morges.
2: Som sagde altså Emil Axelgaard, som er band på det, der hedder feltet.dk. Og jeg kan lige tilføje, at øh, ruten i det hele, altså hele ruten, det som øh, rutterne, øh, rytterne skal ud og køre, det er 3.492 km. Og man starter i Firenze, og der er mål i Nice. Og det plejer jo at være i Paris, men der er altså mål i Nice, fordi til næste sommer, der er der OL i Paris. Og derfor så øh, har man flyttet målbyen. Det bliver måske lidt for meget med to store sportsbegivenheder på en gang. Og ruten, den går gennem Frankrig, Monaco, Italien og San Marino. Og øh, sidstnævnte, altså San Marino, er den 13. udenlandske nation i historien, der får turen på besøg. Var det sidste år eller forrige år? Nej, det var forrige år, ikke? At den var i Danmark? Forrige år, ja. ja forrige år. Og der ventes øh, 8 forladede etapper, 4 kopierede etapper, 7 bjergetapper og 2 individuelle starter. Det var lidt fakta om turen. Vi glæder os allerede. Nu lytter til Radio 4 morgen.
1: Det er virkelig dårlig timing, at vi kommer til at skulle betale mere for at køre i bus og tog næste år. Det mener Ingeniørforeningen Ida. Den præcise prisstigning kommer til at afhænge af, hvor langt du rejser. I gennemsnit kommer det til at koste de danske rejsende 10% mere per rejse. En, et eksempel er et voksen pendlerkort, der dækker to zoner til tog og bus og metro på Sjælland. Sådan et kort koster i dag 450 kroner, og det kommer til at stige til 510 kroner næste år. Det er en stigning på lidt over 13 procent. Men det er altså et virkelig dårligt tidspunkt, at vi ser de stigninger på, mener de hos Ingeniørforeningen Ida. Aske Nydom Guldbær, næstformand i Ingeniørforeningen Ida, godmorgen. Godmorgen. Du mener altså, at det er dårlig timing for prisstigninger. Hvorfor det?
0: Helt overordnet set, så står vores offentlig transport lige nu med et ret lavt passagerkundelag i forhold til, hvad det kunne have. Vi har en målsætning for klima i 2030, der kræver en øget offentlig transport, og flere passagerer kommer ind i en offentlig transport. Og så står vi lige nu med en situation, hvor de investeringer, der faktisk er lavet der, de er ikke rigtig slået igennem endnu. De kommer i løbet af næste år, og derfor så er det utrolig dårlig dårligt timing, at man hæver prisen, før man hæver kvaliteten. Vi risikerer simpelthen, at folk kommer over i bilen, og når først folk er kommet over i bilen, jamen, så kommer de altså ikke tilbage til det offentlige. Og så får vi svært ved at nå vores klimamål. Hvorfor
1: øh, har du ikke større tillid til pendlerne, altså en tillid til, at øh, de også ønsker at bidrage til den grønne udvikling og, øh, og bliver i busserne og, og tog trods prisstigning?
0: Jeg har helt overordnet set tillid til, at de fleste danskere selvfølgelig rigtig gerne vil klima, men når det ikke økonomisk kan betale sig. Vores eget eksempel var, et. et Tur for to voksne og to børn fra København til Odense koster 1.076 med DSB. Og den samme tur i bil, inklusive afskrivninger og benzin og brugergifter og det hele koster 768 kroner. Det kan ikke hænge sammen, at vi ikke lader det være det billigste og gøre det grønneste. Hvis vi vil have befolkningen til at være med på den grønne bølge, så skal vi også gøre det til den bedste løsning for dem.
1: Hvem er det, tror du, der vil lade sig friste til at tage bilen?
0: Det er jo selvfølgelig især pendlerne, men det centrale er også, om man har fået bilen. Hvis man skal have en pendler til at holde sig i den offentlige, så er det typisk, fordi man ikke bruger bilen til hverdag. Og hvis først det bliver for dyrt, hvis man ikke kan få det til at hænge sammen i hverdagen, fordi det er en eller anden grund. I forvejen måske ikke er så praktisk at tage det offentlige, men så vælger man det alligevel måske af noget økonomi. Måske er en god grøn ambition, Men hvis det så bliver alt for dyrt, og man får en så stor prisstigning, som der taler tale om her. Jamen, så er det meget muligt, det lige præcis, at det der får, ja, den berømte drobe i bageret til at flyde over, og derfor så, så køber man bilen, og så er at man altså tabt for det offentlige.
1: Den 24. januar er det, at priserne stiger på offentlig transport i hele landet. Det falder altid der den 3. søndag i januar. Og det bliver dyrere at rejse med rejsekort, ligesom priserne på de korte og mellemlange rejser også stiger. Til gengæld så bliver det billigere at købe enkelt billetter. Men samlet set har man regnet på et gennemsnit, at det bliver... 10,3 10,3 procent dyre for os at tage den kollektive trafik. Men det matcher jo meget godt, hvad vi ellers ser omkring os. Det bliver en dyre at gå i supermarkedet, det dyre også, når vi tanker i bilen osv. Skal det ikke hænge sammen?
0: Jo, det kommer jo grundlæggende til at hænge sammen. Men det her det bliver også et spørgsmål om nogle andre ting, end om man synes, det her det er rimeligt og naturligt. For det er jo rimeligt og naturligt, at prisudviklingen er offentlig, også til en vis grad følger nemlig prisudviklingen i samfundet. Men lige nu, der står vi et sted, hvor vi ikke har nok, der tager den offentlige transport til, at vi kan nå vores klimamålsætning. Og når jeg siger det, så skal man minde sig selv om, at ifølge Energistyrelsen, så vil vi i 2030 stå der, at landbrug og transport, det står for 89% af Danmarks CO2-udledninger. Så det er altså en sektor, vi skal takle, hvis vi måler vores 2030-målsætning. Og lige nu, så kan vi ikke tåle, at flere hopper ud af togen, hvis vi skal nå det Faktisk viser vores analyse, at vi skal have det offentlige til at tage en større del af pensiontransporten, hvis vi skal nå, at transportsektoren skal levere sin del.
1: Er det timingen især, som du oponerer imod med prisstigningerne, eller er det prisstigningerne i sig selv?
0: Altså det væsentligste det er timingen, men det er også til en vis grad selve prisstigningerne, fordi vi mangler at få lavet en større taktreform. Og taktreform er måske et lidt usækset ord, men det handler om, at vi skal have gjort det meget mere attraktivt at tage det offentligt på de lange ture og mellemlange ture især, og så må det faktisk godt blive lidt dyrere på de korte ture. Og når jeg siger det, så handler det igen om et klimaargument. 75% af klimaudledningen fra persontransporten stammer altså fra ture over 14 km. Så hvis vi lægger priserne lagt anderledes, så kan vi altså gøre en kæmpe forskel for klimaet, uden det nødvendigvis handler om, at det skal bruges en hel masse flere offentlige penge på og understøtte den offentlige tra- transport.
1: Ja, I har jo den her model, netop du omtaler takst, en form for takstreform, en, en ny model. Prøv, prøv lige en gang at skæve ud i pap. Hvordan ser den ud?
0: Vi har ikke et, et konkret sådan prisniveau, men hvis man kigger på prisen på tværs af landet, så er det faktisk sådan, at en gennemsnitlig tur med det offentlige, den koster i stedet 20 og 25 kroner. Ikke mere. Og lige nu, så er det jo lavet sådan, at det er de lange ture, der betaler markant mere. Som jeg sagde før, så er det også de lange ture, der faktisk har hovedparten af klimabelastningen. Så hvis man ville lave et system, der skubbede folk til at gøre det vis klimarigtige, så ville man bruge pengene på at gøre de mellemlange og lange ture billigere, og de korte ture lidt dyrere. Man skal måske ikke have en helt flad pris, men med tanke på det, jeg sagde før, om at det kun er 20-25 kroner i gennemsnit, en tur koster, så kan man jo godt forestille sig, at de lange ture godt nok kan blive markant billigere, uden at de korte ture faktisk bliver markant dyrere.
1: Jeres øh, model har den øh, gang på jord i forhold til de øh, politiske takter, vi ser i øjeblikket?
0: Jamen, det tror jeg sådan set, den har. Altså, vi har jo ikke sagt, at det skal være en flad pris i hele landet. Vi bruger det, det her med, at der er en ret lav gennemsnitspris til at vise, at hvis man hæver prisen bare lidt på de korte, så kan de faktisk betale meget store prisfald på de lange. Og det tror jeg sådan set, har gang på jord. I hvert fald jeg var inde i Folketinget i, i foråret og til et samråd, og der, der var altså flere partier, der godt kunne se, at den takstreform var en måde at gøre noget godt for den offentlige trafik, uden at det handlede om bare at poste en hel masse flere penge i det.
1: Der var et samråd i går, Transportudvalget havde kaldt Transportministeren i samrådet for at diskutere priserne, de højere priser på offentlig transport, men øh, der kom umiddelbart ikke noget retur andet end et... Øh, et nej tak til at ændre på noget som helst. Ingen økonomisk hjælp på vej fra regeringen, vej budskabet på mødet. Kan vi vi klare os, uden at der kommer en håndsrækning, en en større økonomisk håndsrækning fra regeringen og Folketinget? Kan kan det hænge sammen uden det, som I ser det hos Ida?
0: Ikke på kort sigt. På kort sigt er der nødt til at komme en, en håndsrækning. Vi har lavet en lang række investeringer i vores offentlige system, signalsystemer, nye tog, elektrificering af jernbanen, de begynder at slå igennem her i løbet af 2024, og indtil da, så giver det ikke mening at foreslå markante prisstigninger. Altså hvis man tænker på det, som en normal privatvirksomhed vil tænke på det, så vil man tænke, indtil vi kommer med vores nye og forbedrede produkt, så lader vi lige være med prisstigningerne, for det giver ikke mening at hæve prisen på den gamle model. Hvis vi vil gøre den, hvis vi har behov for at tage en lidt højere pris, så venter vi til vi har en, det nye og bedre produkt, og samtidig kunne man så gøre det sammen med en taxreform, der gjorde, at det var de rigtige steder, man fik skubbet på. For man skal huske på, at de korte ture, der er det jo faktisk ikke bilen, man konkurrerer med. På de korte ture, dem under 14 km, der er det faktisk primært cyklen og, og det at tage en helt almindelig gåben, man kan ud konkurrere
1: så lyder vurderingen fra Aske Nydam Guldberg, næstformand i Ingeniørforeningen Ida. Tak for det, og god morgen til dig. Klokken 7.34 taler vi med SF's transportordfører og medlem af transportudvalget Sofie Libot. Det var hende, der førte an i går i et samråd med transportministeren, der skulle redegøre for de stigende priser. Der kom altså ikke meget retur fra transportministeren. Lad os høre, hvad SF har at sige til det her lidt senere. jo altså.
0: 4. Ikke så forudsigeligt.
2: Nu skal vi lige høre en lille tekst, der begynder sådan her. Dags finder. Vi er fire drenge, der hedder Stefan, Jesper, Thor og Michael. Vi er 9 og 10 år. Vi går på privatskolen, alt og går i træet. Mm, hvor har de skrevet det, han? <laughs> det har de skrevet på en lille lap papir tilbage i 2001, og så har de lagt det ned i en flaske. Og så har de ellers glemt alt om den der flaskepost. <laughs> Men efter det her stormværd, som jo kun har bragt ulykker med sig, så er der også den her lille søde historie, for den her flaske, den dukkede op i Vemmingbund i Sønderjylland ved jer 22 år efter den blev søsat. Nej,
1: det er det, man drømmer om, når ja, man præcis. lægger den der lille sadel ned i flasken.
2: Det er en historie, som TV Syd skriver, og den befundet af to søstre, der var ude og gå med deres mænd, og de blev nysgerrige, da de kunne se det her papir i flasken. Og den ene af de to søstre, hun hedder Grete Reitz, hun lagde sadelen på Facebook, og Stefan Larsen, som var en af de fire drenge, bor nu på Bornholm, og nogen taggede ham. Og så reagerede han. Det var nogle af mine venner, der tagede mig. De tænker, at det må være vores Stefan. Og det var det, fortæller Stefan Larsen til TV Syd. Øh, og øh, han kan ikke huske ret meget.
1: Nej, faktisk er det stort... også <laughs> jeg ikke
2: Nej, han kan ikke huske ret meget. Men han siger, at det er rigtigt nok, at det er ham og hans kammerater, der lavede den her flaske på Og han kan ikke huske egentlig, hvad der skete, eller hvorfor de sendte den ud. Men nu kan han snart se den oprindelige tekst, fordi han skal nemlig til Sønderborg i næste uge, Selvom han er flyttet til Bornholm, og så skal han mødes med Greta, der fandt flasken, og så øh, skal de tale om det her. Og det fik mig til at tænke på, at jeg
5: ja. i
2: 5. klasse, ja. ja, jeg fandt den ikke. Men nogle af mine klassekammerater fandt en flaskepost. Genialt. Ja, og jeg gik øh, i skoledag i 5. klasse i en lille bitte by, der hedder Skullelev i nærheden af Frederikssund. Og det var nogle spejdere fra Ryomgaard på Djursland, der havde lavet den her flaskepost. Og så svarede vi den. Og så besøgte vi den hele klassen og besøgte de her <laughs> Ej, det Så det er min egen lille flaskepost, Så der kan egentlig komme noget meget godt ud af sådan en flaskepost. Det var ret hyggeligt. Det var ret sjovt, faktisk. Jeg har
1: en flaske, der vi bor rundt derude lige nu, ved jeg. Altså, den er i hvert fald aldrig <laughs> Jeg har aldrig fået en henvendelse. En, du har lavet? Ja, det er ikke så mange år siden mig og børnene smed en af sted ud fra øh, for stranden op ved, ved Skagen. Og, øh, og skrev øh, venligt, hvem vi var, man skulle kontakte os i så fald, at
2: den blev fundet. Vi, vi har ikke hørt noget.
1: En lille blå flaske,
2: så skulle nogen have set den. <laughs> nu skulle nogen have set Kristinas <laughs> blå flaske, så må de meget gerne skrive til Kristina og hendes tre døtre. To styk. To styk. ja.
1: Yes, det bliver næppe her til morgen, denne torsdag morgen. Til gengæld, så ved jeg, at vi har anne Sofie Felt klar i nyhedsstudiet, fordi hun har overblikket her til morgen, og jeg er sikker på, at hvor skal vi omkring i nyhederne tror du?
2: Jeg tror, hun havde noget med USA her, i hvert fald noget med Joe Biden her ja. tidligere. Lad os høre, klokken halv syv. Nu er der nyheder på Radio 4.
1: Hvordan
6: har du det, eller hvordan går det med din mor og far? Den slags spørgsmål kan børn, der har en syg forældre længes efter at få fra andre voksne. Men alt for ofte er der ikke nogen, der taler med børnene om, hvordan de har det. Og det skal en ny kampagne fra Psykiatrifonden, Børns Vilkår og Ole Kirksfond inspirere flere voksne til at gøre. For et lille spørgsmål kan gøre en stor forskel, det siger Marianne Skjold, der er direktør i Psykiatrifonden. Det, der er rigtig vigtigt at vide, det er, at vi som forældre, vi som naboer, skoletrænere, skolelærer eller andre, kan gøre en meget stor forskel ved at spørge de her børn, hvordan de har det, og spørge ind til deres livssituation. Vi ved simpelthen fra fra undersøgelser, at børn gerne vil spørges, og at de de har brug for, at vi som voksne nogle gange går ind og og tager et ansvar for at spørge ind til deres trivsel og livssituation. Cirka tre... 110.000 110.000 børn i Danmark har en mor eller en far med psykisk sygdom. Formandskiftet i partiet Venstre indgyder håb blandt flere landmænd, for da Trulsund Poulsen i går stillede op som ny formandskandidat, så svarede han mere vævende end sin forgænger Jakob Ellemann Jensen på spørgsmålet om CO2-afgift på landbruget. Trulsund Poulsen vil nemlig ikke lægge sig fast på, at partiet med ham i går ind for en afgift på landbrugets produktion. Og det vækker et håb på Jeppe Blok Nielsen, der er bestyrelsesformand for Danske Svineproducenter.
7: Jeg håber alt det, jeg kan, fordi at jeg synes, det vil være brandortfærdigt og turigt for og at begynde at afgiftbelægge os på produktionen, fordi at det lige netop vil betyde, at der vil flytte arbejdspladser ud af landet.
6: Generelt er Jeppe Blok Nielsen mere fortrøstningsfuld på landmændenes vegne med udsigten til, at Truls Lund Poulsen kan blive formand for Venstre
7: Med mine briller, så kan jeg ikke se, at det kun kan blive bedre i forhold til Jacob man var jo, fordi at jeg synes ikke, han taler danvandt ret meget i hvert fald, så jeg tænker, at det kan kun gå, gå den rigtige vej i hvert fald ved at få Troels til at være der i det
6: Det er først ved Venstres landsmøde den 18. til 19. november, at der skal vælges en ny formand. Den amerikanske præsident Joe Biden siger, at han ingen tillid har til de palæstinensiske dødstal. Han siger, at han ikke har tillid til de tal, der kommer fra sundhedsmyndighederne i Gaza, der er ledet af Hamas. Joe Biden udtrykker ikke, hvorfor han er skeptisk over for dødstallene. Joe Biden kom med udtalelsen på en pressekonference, hvor han blev spurgt, om de palæstinensiske dødstal var udtryk for, at Israel ignorerer USA's opfordring om at beskytte civile. De seneste tal fra de palæstinensiske myndigheder siger, at mere end 6.500 personer er blevet dræbt af israelske angreb i forbindelse med den væbnede konflikt mellem Hamas og Israel. Bilfabrikanten Ford Motor og Bilarbejdernes Fagforening har indgået en aftale om et stort lønløft, det siger Sean Fane, der er præsident i fagforeningen United Auto Workers. Aftalen kommer efter en 6 uger lang strække blandt i alt 45.000 bilarbejdere hos Ford, General Motors og Chryslers moderselskab Stellantis. Med den nye aftale derfor Ford en omgående lønstigning på 11%, mens de får en lønstigning på 25% i kontraktens levetid. Aftalen er en kontrakt på 4,5 år. Da strækken startede hos Ford, General Motors og Stellantis, var det første gang nogensinde, at der var en samlet strække mod USA's tre store bilfabrikanter. Det bliver mest skyde og vi får stadigvis byer, temperatur mellem 5 og 10 grader og let til frisk vind omkring nordøst, ved kysterne stadigvis hård vind. Det er nyhederne her på Radio 4 med Anne's Field.
1: Du lytter til Radio 4.
0: Velkommen til Radio 4 morgen. Husk at du kan sende os en SMS på 1424.
1: Vi studiet med Michael Robak og Christina Ankerhus er klokken er 4 minutter over halv syv. Vi kommer til lidt senere at undersøge, øh, hvorfor det koster 2,8 milliarder kroner at renovere Nationalbanken i København. Det bliver pænt meget dyrere, end man havde regnet med til at starte med. Og øh, hvad skal alle de penge bruges til, og øh, giver det overhovedet mening at gøre det på den måde? Det lover jeg, at vi undersøger, når klokken er cirka 10 minutter i syv.
2: Men vi begynder et andet sted, fordi 2023 har indtil nu været et år i de ekstreme værhendelserstegn. Der har været varmerekorder i flere måneder, og folk, der har en halvgod hukommelse, kan også huske, at der var tørke i juni, blandt andet. Der har været dobbelt skybrud, og senest har vi haft 100 stormflod. Hver måned har nærmest budt på ekstremt vejr, og spørgsmålet er så, om vi skal vende os til ekstremt vejr som normalt vejr. Sebastian Mernil er klimaforsker og professor på Ruk, og han er også med til at skrive FN's klimarapporter, som blandt andet ser på, hvordan klimaet i fremtiden kommer til at ændre sig. Godmorgen. Ja, godmorgen. Nej, jeg sidder faktisk på SDU, men,
7: men det er så lige meget.
2: Nej, det er jeg ked af. Det er den en brøller. Kan du høre mig? Ja, jeg kan godt høre det. Nu skal du høre. Skal vi egentlig ændre vores syn på, hvad der skal anses for normalt vejr, nu når vi har haft alt det her ekstreme vejr øh, i løbet af det her år?
7: Ja, altså, når vi, når vi nu dykker ned i data, og vi kigger på det over lang tid, altså, så er der ingen tvivl om, at... Øh, at det gradvist er blevet varmere og varmere over tid. Vi opererer jo inden for vores verden, noget der hedder normalperioder, og det er jo typisk den periode, periode af 30 år. Og når vi ligesom beregner middelværdierne i de her normalperioder tilbage i tid, jamen så er der ingen tvivl om, at det gradvist er blevet varmere og varmere over tid inden for de her normalperioder. Og det vil sige, at i dag der er vi jo et andet sted temperaturmæssigt end det vi var for både en og to normalperioder siden, og det vil sige, at øh, det vi skal vende os til i dag, det er jo, at, øh, at, at klimaet, det er jo, det dels er blevet varmere, og i et varmere klima, jamen der ser vi også øh, hyppigere og mere intense øh, klimaekstremer, så vi står et andet sted i dag, end det vi har gjort øh, tidligere i hvert fald.
2: Sebastian, vi har rigtig, rigtig meget øh, forsinkelse på din linje, så øh, hvis du lige lægger på her, så ringer vi dig op på din telefon, fordi øh, det bliver næsten svært at lave det interview, når der går så lang tid fra. Jeg stiller et spørgsmål, til du kan høre noget, så vi vender tilbage til dig lige om lidt, vi ringer dig op. Ja, lige. det er fint. Vi taler, lad os lige tage, mens vi får ringet Sebastian Bastian op, som altså er klimaforsker på SDU. Jeg fik så rug før, det var selvfølgelig en fejl. Lad os lige tage lidt fakta. Vi begyndte året med en varme rekord for januar på 12,3 grader og en samlet nedbørsrekord også i januar. Og mange andre målinger har også overgået alt, hvad vi tidligere har observeret. Blandt andet varmerekorden for september eller i september satte vi varmerekord. Den blev i år to grader varmere end normalt, og den varmeste nogensinde målt. Varmeren hele i sommerens gennemsnitstemperatur, og i sommeren i efteråret har vi altså oplevet en del ekstreme vejrhændelser, som det her dobbelte skybrud og af flere, flere omgange i sidste, år. Øh, sidste weekend, der ramte den her værste stormflod, som er målt i over 100 år. Nu er du med på en telefon, øh, Sebastian Mernil? Yes, det er godt. Ja. Det er godt. Øh Prøv lige at hjælpe os. Hvad er det, der gør, ja. at vi oplever det her øh, voldsomme vejr? Altså, det er jo nærmest øh, hver uge, der er en eller anden rekord mm. eller en eller anden hændelse, som gør, at, øh, at øh, alle medier går i gult, og nu er der sket det ene og det andet.
7: Jamen, altså det, der er også til det her, det er, at vi som samfund udlærer drivhusgasser til atmosfæren. Stigende mænd over tid. Vi ser højere koncentrationer i vores atmosfære. Og det gør jo for det første, at det bliver gradvis varmere og varmere over tid. Øhm, nu talte vi om normalperioderne før hvor det jo så er betydeligt varmere i den sidste normale periode end i den forrige og normale periode før igen. Men det man også kan sige, at det er anderledes, det er jo, at det hvert år 10 siden 60'erne og frem til i dag er blevet gradvist varmere. Og det vil sige, at vi er nu et andet sted på temperaturskalaen, end det vi var tidligere. Og når vi så også ser naturlige variationer i vores, i vores klima, så ligger vi igen nu her på et højere niveau, og så skal vi forestille os, at vi har nogle variationer i dag som så gør, at vi for eksempel ser nogle endnu højere temperaturer, end det vi gjorde for 5-6 år, år siden, på trods af, at vi også havde variationer dengang. Og det vil sige, det med at slå nogle rekorder, det med at se nogle, nogle intense vejrhændelser, jamen det ser vi altså i dag altså, i et betydeligt større omfang, øh, end det vi har set tidligere. Og det her, det er jo en, en naturlig udvikling af vores klimasystem, når vi nu påvirker det med stigende mængder af drivhusgas. Netop det, at vi jo over tid selv varme vejr, men også det her ekstreme vejr. Og det er jo både, når det kommer til ekstremt høje temperaturer, tørkehændelser, kraftige nedbør og oversømmelser. Så vores forståelse af vores klima, og egentlig også det, vi kan forvente, når vi nu bevæger os ud i tid fra i dag af, jamen det er jo, at det gradvist vil blive varmere, og det gradvist også vil over tid blive mere ekstremt med hyppigere ekstremhændelser til følge.
2: Jeg taler med Sebastian Mertlil, som er klimaforsker og professor på SDU. Jeg har godt tænkt mig at vende tilbage til det politiske lige om et øjeblik, Sebastian. Men hvis vi lige tager det lavpraktiske på, hvordan bør vi danskere så ruste os til det her nye vejr? For eksempel så hørte jeg en kollega forleden dag sige, at det dummeste man kan gøre, det er da lige for tiden at købe et sommerhus ned til vandet med havudsigt. Altså, hvordan skal vi almindelig ruste os til det her, og hvad skal vi gøre eller ikke gøre?
7: Jeg tror, vi skal være opmærksom på, at, at, at vi i dag lever i en tid, hvor, hvor klimaet og klimaets effekter får større større betydning for eller giver os nogle udfordringer, både når det kommer til, til infrastruktur, for eksempel. Ikke? Og det vil sige, det med at bo øh, i de kystnære områder, eller det med at bo øh, tæt på vøndeløb. Øh, det kan forårsage, at man øh, er til at få høj vandstand, for eksempel.
1: Ikke?
7: Mm. Øhm, og så er der mange andre eksempler. ikke altså, Det med de høje temperaturer, det at typisk, når vi kigger ind i vores klimadata, det er jo typisk noget, man ser over et lidt større geografisk område, hvor med det her med, med for meget vand øh, i kortvarige perioder, det er noget, der er lidt mere lokalt og, og regionalt egentlig. Så, så det, man jo kan gøre, det er jo, at, øh, når man jo for eksempel skal købe et hus, eller hvad man nu øh, finder på at gøre, at man jo i hvert fald overvejer, jamen, hvilke udfordringer kan der være sådan rent, rent klimatisk i lige præcis at, at købe her eller at købe der. Og der er ingen tvivl om. Også, der er også nogle ting, som vi vurderede i FN's klimapanel. Det hedder IPCC. Der sad jeg jo i en femårig periode og var med til at vurdere på klimavidenskaben. Hvor vi jo så kom frem med de her samlede vurderinger, som vi blandt andet fremlagde for stats- og regeringschikker. Men når det nu er sagt, jamen det vi skal være opmærksom på, det er, at vi også ud i tid vil ind i en verden, som bliver altså, betydeligt varmere. Og dermed så kommer der jo også en, altså en større hyppighed og en større intensitet i netop de her ekstreme hændelser. Så meget af det, vi har set altså allerede i dag og for altså år tilbage siden, jamen det er noget af det, vi skal os på at se som sagt hyppigere i tid.
2: Nu findes der både i Danmark og internationalt nogle klimamål i forhold til at nedbringe CO2. Hvis vi nu når de mål, stopper det ekstreme vejr så...
7: Altså, når vi nu når de mål, siger du, altså det kommer til at hænge på, altså, hvilke de hvis, mål det er. Hvis, altså,
2: hvis, hvis vi når de mål.
7: Ja, altså, hvis vi skal nå på visaftalens målsætning, og det er at holde den globale nød- middelse på 2 grader, i bedste fald 1,5 grader. Ikke? Lige nu ser vi en temperaturstigning siden 1850 på 1,2 grader. Så vi er jo meget tæt på de 1,5. Øh, og med det, vi, med det, vi udleder af drivhusgas, for eksempel i dag, øh, jamen, så er det svært til, på et videnskabeligt perspektiv og holder os under 1,5 grader. Øh, der kommer lidt på tal her, så lytterne lige, lige er med på dem. Ja, tak. Øhm, siden, siden
2: 2020,
7: der må vi som internationalt samfund kun udlede, lad svarer til, 300 gigatons CO2, for at holde os under en temperaturstigning på 1,5 grader. I 2022, der udledte vi 37 gigatons som internationalt samfund. Og det vil sige, at, at fra 2020, der har vi i rådetal som cirka 7-8 år, før vi lukker altså budgettet for, hvor meget vi kan udlede af CO2-atmosfæren, for at under de 1,5 grader. Og det vil sige, med de tendenser, vi har set i de globale udledninger af CO2, så er om, ingen tvivl om, at vi, at vi lukker det her budget inden for de her ganske få år, og dem vil jo også bevæge på den anden side af de 1,5 grader. Og det vil sige, at når vi som et samlet globalt klimasystem beværes os forbi de 1,5, så skal vi bare huske på, at jo højere vi kommer i temperaturer, Altså, jo større sandsynlighed er der for, at vi kommer ud i, som jeg sagde før, det ekstreme vejr, mm. men også det, at vi i nogle af de her store processer, vi har øh, i, vores, øh, i vores systemer, altså det kan være havisen eller indlændsisen, det kan være godt og det kan være mange andre ting. Altså, der er sådan større sandsynlighed for, at nogle af de her store processer, at de regner ind i nogle forhold, øh, hvor det bliver meget, meget svært at komme tilbage ind til nogle, nogle niveauer, vi havde for adskillige år, år siden. Og det vil sige, det vil sige at øh, i en varmere verden, jamen, der er nogle... Kan vi det kan kalde nogle selvforstærkende effekter, som gør, at det, at det faktisk kan gå ind og blive endnu varmere end den påvirkning de mennesker, vi har forårsaget. Ikke? Så, så hermed sagt, så er det altså det, at, at vi ser altså ind i en varmere verden, og det med at holde middeltemperaturen under 1,5 globalt set, det er en udfordring. Og vi skal huske på også, at når vi taler 1,5, så kan det godt være sådan lidt diffust for nogen, men når vi så kigger ned på det i lokalskala eller i regionalskala, man så ser betydelig større variationer i temperaturer, i nedbør i ekstremhændelser, hændelser. Det vil sige, at nogle områder vil blive hyppigere og mere ramt end andre områder. Så vi ser altså en verden fremadrettet, som, som det er noget vildere og noget værre klimatisk, end det vi egentlig har set til dato.
2: Tak Sebastian Mernil. Du har fået et, et, et spørgsmål på, SM, på vores sms på 1424. Ja. Jeg håber, du kan forstå det. Det er Jesper, der spørger. Kan I ikke spørge ham, om man også har taget den globale nedkøling med, som vil komme og har gjort det de sidste tusind år, om, I har taget, om han har taget den med i betragtning? Og den snakker man nemlig ikke meget om. Er der en global nedkøling, som vi skal tale om?
7: Nej, det vil mene der ikke er. Altså, hvis vi kigger ind... Øh, hvis vi, lad os bare sige, at vi går øh, 22.000 år tilbage. Altså, lidt længere tilbage, end det Jesper han nævner her. Så ved vi, at vi har haft ja. et klimasystem, som har været påvirket af, af naturlige variationer frem til øh, ja, industrialiseringens start. Øh, så er vi mennesker jo selvfølgelig stille og roligt begyndt at påvirke systemet øh, op imod øh, det, vi ser i dag. Hvor vi ser en større og større menneskelig påvirkning i dag. Øh, når vi går tilbage i tiden, så er det ingen tvivl om, at øh, for 6.000 år siden det havde vi det, vi kalder som det, det klimatiske optimum. Siden da, jamen, der er middeltemperaturen vist faldet til omkring ja, 1850, og det vil sige, der slår med den akademiske tanke, at vi ikke har haft en industrialisering. Jamen, så ville vi forventeligt derfra, også ud i tid, altså over de næste bare sige 10, 20, 30, 40, 60.000 år, forventeligt se en, 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 et, et fald i temperaturer, og måske også en kommende istid. Men fordi vi nu har som samfund begyndt at bruge meget mere fossile brændstof, koldolie og gas og dem, udleder drivhusgasser til atmosfæren, jamen så vil jeg så se en tydelig stigning i ø- ydeltemperaturen ø- siden 1850 og frem til i dag. Så man kan sige, at det, der er sket siden 1850 frem til i dag, jamen det er jo så gradvist over tid påvirket mere og mere vores ø- levevis og, og den menneskelige aktivitet. Så, så der er ikke tale om nogen, i hvert fald hvis vi kigger på det, tilbage over de sidste 170 år, nogle former for nedkøling overhovedet, men derimod en, en global opvarmning. Med, med store regionale variationer, selvfølgelig.
2: Tak, fordi du ville svare på Jespers spørgsmål, og øh, også tak, fordi du ville svare på min spørgsmål, altså Sebastian Mernild, klimaforsker og professor på SDU. Tak. Selv tak. Klokken er 6.46, og din vært her til morgen, det er Christina Ankerhus og Michael Robræk. Du lytter til Radio 4 morgen.
1: Og snart skal du øh, bruge lidt flere penge, når du skal afsted med øh, tog eller bus, for øh, næste år stiger priserne nemlig på offentlig transport. Stigningerne varierer alt efter, hvor langt du skal, og om det er med bus eller om det er med tog, men generelt kommer priserne ifølge udregninger fra DR til at stige omkring 10 procent. Og derfor har øh, transportudvalget på Christiansborg. Øh, Christiansborg anført af SF, haft transportministeren i samråd i går for at øh, få til at, øh, at gøre noget ved det. Men der er umiddelbart ingen økonomisk hjælp på vej fra regeringen til at bremse de historisk høje prisstigninger, som vi kommer til at se. Det var budskabet på mødet i går. Vores reporter Sofie Løvring har spurgt nogen, hun mødtes på Københavns hovedbanegård om, hvad højere billetpriser kommer til at betyde for dem. Jeg synes, det er rigtig ærgerligt. Det vil nok også betyde, at jeg kommer til at pendle noget mindre, fordi jeg har specielt ikke råd til, at hvis priserne skal stige.
6: Jeg vil foretage de samme rejser, men jeg synes, at Altså nu er jeg pensionist, så, så jeg ved ikke, om det måske også stiger 10%, men det vil da selvfølgelig jeg vil overveje en gang. Det kommer til at betyde rigtig meget. Så bliver det meget dyrt for mig,
1: som ikke har så
3: forfærdelig mange penge. Fordi man skal jo passe sit
1: arbejde over ikke? Jeg kommer ikke til at købe bil af den grund. Det gider jeg ikke. Altså det, der er nogen, der tror, det er billigere at komme fra Aarhus til København i bil. Det er det ikke. Det er fordi, de ikke ved, at der er noget, der hedder orangebilletter. Det vil nok betyde, at jeg prøver... Og se, om jeg kan få det kombineret med at kunne tage tog noget mindre med skolen og få det til at passe sådan, ikke? Så jeg kan få noget nogle lektier for derhjemme eller et eller andet. Jeg synes jo, der er mange flere orange billetter i dag. For mig er det billigere at rejse i dag, end det var for 10-15
0: år siden. For mit medkommende, så vil det ikke betyde så meget igen, men for arbejdende folk så vil det sådan set betyde en hel del.
6: Jeg synes, det er at omvendt verden. Altså, vi snakker om, at vi skal nedbringe, og vi skal køre kollektivt, og så sætte priserne op. Det, det er gerne Mathias, synes jeg. Altså, man skal i hvert fald minimum beholde priserne, hvor de er. Det bedste vil være at sætte dem ned for at animere folk til at bruge de offentlige transportmidler mere.
2: Og i indslaget her, som Sofie Levering havde lavet på Hovedbanegården i København, der mødte vi Katrine, Henrik, Lars, Solvej og Tommy. Og klokken 7.35, der taler vi med SF Transportordfører og medlem af Transportudvalget, Sofie Libert. Og det var altså hende, der havde kaldt transportministeren i samråd i går for at redegøre for de her stigende priser. Lige nu, der er klokken 6.49. Du lytter til Radio 4.
1: Nationalbanken. Den ligger midt i København, en ikonisk bygning, bygget af Arne Jacobsen i 70'erne, og den anses som et af Arne Jacobsens hovedværker. I 2009 blev bygningen sågar fredet som den hidtil yngste bygning i Danmark. Men ak og V, den er ved at smuldre, den går til, ja faktisk, så frygter man for, at den drætter i Københavns havn, hvis ikke man gør noget ved det. Og derfor bliver bygningen nu renoveret. Men... Det går hen og bliver ret dyrt. En bekostelig affære. Prisen lyder samlet nu på 2,8 milliarder kroner, eksklusiv moms. Og det er 850 millioner kroner dyrere, end hvad man som udgangspunkt havde regnet med, at det ville koste. Lone Mortensen er underdirektør og afdelingschef i virksomhedsservice hos Nationalbanken og med os. God morgen. Hvordan kan det ske, at det kommer til at koste næsten 1 milliard kroner mere, end vi hidtil har gået og troet?
5: Altså man kan sige, det er jo, som du indledte med at sige, og jeg skal lige starte med at sige tak, fordi I måtte være med. Meget gerne, altså morgen. selvfølgelig. Æm, som du startede med at indlede at sige, så er bygningen jo kulturarv, og den er fredet både indvendig og udvendigt. Æ, tegnet Arne Jakobsen og det betyder jo både i hans materialevalg og i arkitekturen, den ligger på et ret højt niveau, som vi jo skal ind og matche, når vi renoverer. Æm. Og fredningen betyder så også, at der er krav til bygningens udtryk og materialer, og alle løsninger skal godkendes i Slots og kulturstyrelsen. Så vi skal jo ligesom holde os inden for det, der gør, at bygningen blev fredet, kan man sige. Mm. Det, vi har gjort de sidste, de sidste års tid, det er, at der er gennemført en, en del pilotprojekter, både udvendigt på, på marmoren, kan man sige, i forhold til bygbarhed, hvordan kan vi skifte det her, og også indvendigt. Så årsagen til, at det er blevet dyrere siden sidst, er, at de her pilotprojekter, de har jo vist, at blandt andet på vores miljøsanering, vi har jo PCB i en del af bygningen, tab 1. Hvad er det? Jamen, PCB, det er en, en, et stof, som man kom ned i furene i 70'erne, og som man stoppede med at bruge i slut 70'erne, mener jeg, fordi man fandt ud af, at, at det afgasser til omgivelserne, og kan trænge ind i, og det er det så gjort hos os, trængt ind i vores pæretræ på panelerne og på skabene og i vores gulve blandt andet, og når det så afgasser, så kommer det jo ud i luften, og så kan man jo så indånde det, kan man sige. Ikke? Og det er jo ikke så, så hensigtsmæssigt, når man har en arbejdsplads, mm. øh, hvor folk skal kunne arbejde. Øhm, og den PCB-sanering, det har vi besluttet, at vi skal have, have PCB-udledningen, kan man sige, eller afgasningen ned under de her grænseværdier, væsentligt ned under grænseværdierne, for at vi kan fungere som arbejdsplads. Og de forsøg, vi har lavet, har vist, at, øh, at det er bare meget sværere end, end øh, hid til troet, Øh, og vi har ikke noget, vi kan læne os op ad. Vi er de første, der, der gør det, kan man sige, ikke? der forsøger at fjerne PCB fra en eksisterende bygning. Øh, så har vi fundet ud af, at der er flere tekniske installationer, der skal, der skal skiftes. Øh, og så den, det pilotprojekt, vi har haft ude på facaden, det har så vist, at vi pillede marmoren ned. Så øh, er omfanget af betonskader inde bagved, det er også større, end vi har antaget. Øh, og så skal vi jo sådan demontere og genmontere rigtig mange elementer inde i bygningen. Vi har jo rigtig meget pæretræ, som der også er mange, der har sagt, og det skal jo tages ned, når vi skal renovere og restaurere bygningen, og vi skal skifte indeklima osv., så, så skal det sættes op nøjagtigt samme sted. Så det er en meget kompleks, en meget kompleks opgave, vi står overfor.
1: Det er Radio 4 morgenes
5: byggeservice, vi har gang
1: i. Ja, ja. Lone Morgensen, underdirektør og afdelingschef i virksomhedsservice hos Nationalbanken. Vi kan godt høre, at det lyder avanceret, det mm. I, I gør. Men mm. kunne man på ingen måde have forudset det, og så have lagt et budget på forhånd, så det kom til at passe lidt bedre?
5: Altså, vi har jo estimeret løbende, hvor meget det kommer til at, at koste. Og det er også vigtigt at sige, at det her det er stadigvæk et overslag. Det er vores rådgiver, der har regnet på, hvad tror de, det her det kommer til at, at koste. Vi har jo først endelig den endelige pris, når vi har været i udbud og fået nogle tilbud ind på, hvad det faktisk kan, kan, kan gøres for, kan man sige. Og, og det er jo så en af årsagerne til, at vi også laver de her pilotprojekter. Det er for at blive mere tydelig på, jamen, hvad kommer det her til at koste, og for at blive mere tydelig på, hvad det er for nogle løsninger, vi kan lave. Fordi vi er jo de første, der, der restaurerer og renoverer et, en, en fredet ejendom, der er bygget i den periode. Og det er en bygning, som anses, ja, som en af Arne
1: Jacobsens hovedværker. og fredet er den også, og, og ligger lige midt i København opført i perioden fra 1965 til 1978. Men det er væk renovering af en enkelt bygning her, vi mm. taler om. Den er, den er fornemt, den er fin, den er fredet, jeg ved det, men mm. det kommer til at koste samlet 2,8 milliarder kroner. Er det øhm, offentlige penge værd?
5: Altså man kan sige, øh, vi betaler så selv ud af vores løbende øh, driftsoverskud og vores egen beholdning. Øh, så man kan sige, det er, det er penge, som, som vi betaler, øh, eller som vi giver. Øh, og så kan man sige, prisen, altså det er en fredet ejendom, og det er kulturarv. Øh, jeg tror, hvis man vil bevare kulturarv også for eftertiden, øh, så er det, er det også vigtigt, at vi, øh, vi gør det, der skal til. Og vi mener, at, øh, at vi, ejer, vi ejer bygningen, og vores øh, opgave er at tage vare på den. Den er fredet af slås og Kulturstyrelsen tilbage i 2009, netop på grund af dens kulturmæssige værdier for Danmark. Så vi mener, at det også er vores ansvar at bevare det for eftertiden. Det er penge, I finder i jeres egen budgetter, som, som
1: ja. du nævner. Men det er jo også værd at nævne i den sammenhæng, at en del af Nationalbankens overskud, hvis der er et sådan, går til finansloven. Og det er penge, der potentielt kunne bruges til velfærd i det danske samfund. Nu bliver de brugt til mursten så at sige, og nyt pæretræ. Er det ret rimeligt, at vi som borgere skal se på det?
5: Altså, man kan sige, jeg synes, at Nationalbanken er en samfundsinstitution, og det er også et samfundsansvar at bevare de fredede bygninger, vi har i København og i Danmark generelt. Og det er rigtigt, som du siger, at en del af vores overskud, eller vores overskud overføres til finansloven. Men det er også sådan, at det gør gør vi kun, hvis hvis vores egen, nu bliver det meget teknisk, men hvis vores egen beholdning vokser i samme samme grad som som BNP. Så så man kan sige, det er også en en diskussion omkring, altså det det vil jo ikke hjælpe på bygningen at at, at lade den forfalde, kan man sige, midt i København. Men kunne I bo et andet sted? Altså den her bygning, den ejer vi, og det er vores, og det er vores arbejdsplads, kan man sige. Så så vi betragter det, at, at vi har bygningen, Øh, og det er vores ansvar, og det er vores ansvar at, at renovere den og restaurere den.
1: Men hvis man som skatteborger tænker, at de penge var bedre tjent et sted ude, hvor de kunne bruges på velfærd, 2,8 milliarder kroner, og så sige, øh, den kunne man måske sælge
5: og ovenkøbet og også få lidt indtægter på det. Var det et forslag, I kunne arbejde med? Altså jeg tænker, det med at sælge bygningen, altså nu ejer vi den, kan man sige, og mm. den er bygget til Nationalbanken øh, tilbage i, i mellem 65 og, øh, og 78. Øh, og den er fredet. Så man kan sige, at hvis, hvis man går ind på den præmis og siger, jamen så skal den sælges eller laves til noget andet, det kræver jo først og fremmest, at, at, at fredningen, kan man sige, den bliver diskuteret eller, eller, eller ændret. Øhm, fordi fredningen sætter jo helt præcis nogle rammer for, hvad kan man bruge den bygning til, og hvordan skal man sætte den i stand. Øhm, og hvis du går ind og kigger på Nationalbanken, altså kigger på den udvendige del, så kan man sige, altså sådan noget som marmoren for eksempel, den buer og er ved sådan ligesom at at og, 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 og ud udad. Så uanset om bygningen var fredet eller ej, så skulle der simpelthen bruges nogle penge på at restaurere den, så den ikke forfalder. Og vi mener, at det er vores ansvar. Den ligger midt i København. Vi kan ikke lade en bygning, der er kulturarv, og som er fredet forfaldet. Vi har lyttere, der er med på sms'en her til morgen, og som reagerer, fordi det her jo
1: også handler lidt om, om vores allesammens penge. Mm. Bo spørger, kunne man ikke se bort fra, at det er en fredet bygning, få den ravet ned og bygge en spritny ny? Det vil formentlig være lettere og billigere at renovere, også fremover, foreslår Bo.
5: Altså man kan sige, det med at bygge nyt, øh, det har vi ikke undersøgt, fordi bygningen er fredet, så det har ikke været aktuelt for os at undersøge det. Man kan sige, at det som Bo spørger om, det er jo det her med, kan man affredde øh, bygningen? Øh, og man kan sige, at man gik med ind på den præmis, at, at det ville vi affrede den, for at kunne gøre noget andet. Øh, det ville være en rigtig langvarig proces, og det ville betyde, at vi havde en, i den periode en, en en bygning, der er væsentlig for Danmark også for eftertiden og for vores kulturarv, som stod og forfaldt midt i København. Og det mener vi heller ikke er at varetage vores ansvar.
1: Lone Mortens, der kommer faktisk lige et par sms'er mere om, øh, om, om når jeg spørger, er det pengene værd? Så mm. er der i hvert fald en her, der, øh, der skriver, at, at svaret er et rungende. Ja, det er et fantastisk stykke arkitektur, og vi får ikke Arne Jacobsen tilbage. Er det også de tanker, I står med i Nationalbanken, at det er et fantastisk bygningsværk, og vi kan ikke bare rive det ned? Ja
5: det er også de tanker. Altså vi er, som jeg sagde før, en samfundsinstitution, øh, og vi mener også, at vi med den her restaurering og renovering varetager en vigtig samfundsmæssig opgave, nemlig at bevare den her bygning også for eftertiden, fordi den er kulturarv. Og man kan sige, at bygningen sådan, øh, nu er det jo så de færreste, der har været inde i den, fordi den, er, den, den har hedslæt været meget lukket, kan man sige, men, øh, men det er jo en fantastisk bygning, også i forhold til detaljer og arkitektur og sådan geometri og gentagelser. Øh, Arne Jakobsen var jo faktisk meget det har altid slået mig ind i bygningen. Altså han var, han var faktisk meget, fremtids. var meget fremtidssikret, fordi den er bygget rigtig fleksibelt. Så kontorerne kan man lave større og mindre, alt efter hvad vi har behov for. Øh, så, og så har han faktisk også, øh, sådan en klemte en ekstra etage ind i bygningen. Så han har lavet rigtig mange specialløsninger. løsninger. Så vi har faktisk seks etager over jorden, hvor de omkringliggende bygninger har fem. Så der, der, altså, det, er særligt, det er en særlig bygning, øh, som er vigtig at bevare fortæller
1: Lone Mortensen, underdirektør og afdelingschef i virksomhedsservice hos Nationalbanken. Og tak, fordi
5: du var med i Radio 4 morgen. Selv tak. Tak fordi jeg måtte være med. Selvfølgelig. Oh.
1: Du mangler oh. din mikrofon.
2: Ja, nu er jeg lige tændt for mikrofonen. <laughs> uh, tak for alle uh, sms'erne. Uh, der er også en, der skriver til os. God morgen. Er der nyt fra USA omkring speaker of the house? Og det kan jeg bare sige, ja, det kan du tro, der er. Uh, det handler altså om uh, formanden for repræsentanternes hus. Det har været en ledig stol i nogle uger, og nu er den altså blevet besat af en republikaner, der hedder Mike Johnson. Og klokken kvart over syv, der har vi Mads Dalgaard äh, med til at fortælle os om, hvem äh, den her mand er, og hvorfor der har været så store sværslag om lige præcis äh, den her post. Så øh, ja, til dig, der skrev, du har ikke øh, noget navn, med, og det vil vi jo altid gerne have, når man skriver på 1424. Ja, Lyt med cirka kvart over syv. Nu er klokken syv.
1: Du har lyttet til en podcast fra Radio 4.